0: 大家好，欢迎收听《骑虎难下》，我是元七。今天这集是《骑虎难下》的第五集，那距离上一次第四集已经过了两个月了，啊、哦，时间真的过得好快。那这两个月我在忙的事情呢，如果有追踪我的脸书或 IG 的人就会知道我在忙我的新工作室。那这个工作室呢，现在已经弄好，然后也已经正式开始营业了，所以今天就可以来讲一下当初准备这个工作室的流程，还有为什么会有这个地方。最一开始啊，就是我从台北要搬回来台中的时候，我就有在想说，我要把工作的地方跟生活的地方分开来。因为之前在台北的时候，就是只有把家里的其中一个房间当做工作室。那我觉得，虽然这样上班很快，不用出门，真的。还蛮不错，但是长久下来会觉得有一点不太健康，就是心理上跟生理上都是，因为整天都在室内，就觉得心情闷闷的，然后没有出去外面走一走，晒晒太阳，做一点运动，就是。呃，对身体也不太好，就是很容易水肿啊，很容易没有精神。那我就觉得说，等我回来台中的时候，我希望可以找一个独立的空间，让我可以在那边专心的工作，然后可以有一个上下班的感觉，就是可以上下班可以稍微走一点路，晒晒太阳，这样子应该会是一个比较好的状态。那后来找到的这个地方呢，它除了是一个很完美的工作室地点之外，它又有非常漂亮的。就是它房子的外观非常的漂亮，它是一个挑高的空间，然后又有两面的落地窗，然后下午的时候就会有光线洒进房子里面，就是真的超美，所以就觉得说如果这里只当做私人的工作室有一点点可惜，所以就多规划出了嗯、呃、商店跟展间，还有一个教学区，就是希望大家可以一起来使用这个空间，这就是我工作室诞生的原因。那我们是在十月底的时候开始试营运，然后呃十一月的第二周正式营业，所以到现在已经开大概一个月了。那有一点一点点的心得可以跟大家分享了，所以今天就来录一下这集 Podcast。首先来讲一下整个开店的流程好了，就是你要开一间店的话，最主要你一开始要一个品牌或者是一个产品嘛。产品这件事情，我原本自己就有在画插画，然后自己有做一些周边商品，所以是算是现成，就是已经准备好这个部分是已经准备好的。然后再就是要找空间，然后跟做营业登记。那这两个这两件事，我差不多是同时开始进行，就是找好空间之后。呃、嗯，然后要请室内设计来做规划，然后规划完就开始施工，然后同时开始做营业登记。那营业登记这点，我上一集好像也有讲到，就是弄得超烦，因为它的政府网站超难用，然后政府那边的人员也没有很想要协助你，所以整个流程经验还蛮差的。不过最后就是好不容易弄好了，所以说如果你是准备要做公司登记的这个阶段的话，我很。建议直接请事务所帮你处理，就是可以省下很多的麻烦，也省下很多时间。那空间的话，呃，设计跟施工主要都是室内设计那边的事情，那我们就是负责。呃，提出我们希望这个空间里面有哪些功能，想要什么风格，然后在施工过程稍微留意一下，因为其实那些东西我们也看不懂嘛，就是师傅是怎么怎么做的，然后有什么东西要注意的也都不了解，所以就交给设计师去处理。那在施工完成之后，我们就是要把。这些家具啊、设备啊搬进去，然后实际开始整理，实际开始进到这个空间、使用这个空间的时候，就会发现有很多的小问题要处理，就是真的很小，有很多，像是什么灯的颜色不对，或是灯的亮度不够，或是一些安全性的东西。因为像那时候就想说，哇，这个空间整个是白白的、很干净、很明亮的感觉，所以所有东西都是白色的，就是墙壁啊、地板啊、柱子都是白色的。但后来就发现一个问题，就是当你整个空间都是白的时候，人会突然瞎掉。哎，就是走进去你会看不到那边有个柱子，然后就撞下去；，或是你在下楼梯的时候会看不到那边有,有一阶，然后直接就掉下去这样子。所以在安全性的部分又做了一些加强。那在整理的这个过程中呢，就是有遇到邻居带着小朋友，然后就是请他们进来。看一看这个空间呐、啊，然后小朋友一进来就发现，天台。这个空间对小朋友来说超危险，就是有很多边边角角，他们可能撞到。然后像呃我的商店跟工作室，其实区隔是没有很，就是他没有一个很明确的界限，因为我就是想要做一个很开放式的空间，这样，可小朋友就会直接给你冲到工作室里面，他没有在管那里是什么私人空间。所以在这种动线上的规划也是要花了一些时间来思考，然后来重新调整一下室内的这个样子。那在硬体准备好之后呢，就是有软体的部分，包括像监视器的系统，然后网络，然后跟结账用的 POS 系统。那另外还有一个就是官网，这个的话也不是必要，但我觉得以一个品牌就是要做一个品牌形象来说，有一个功能完整的官网还蛮重要的，所以我也是找了做官网的平台，然后还是有购物车功能的。那我找的平台是 Shopline， 因为很多人看完了的官网之后，就会说：“哎，你的网站做的很漂亮，是请人弄的吗？还是是用哪个平台制作的？”所以我就直接这边跟大家分享一下，我是找 Shopline。那如果你是有在贩售产品的话，我觉得他们是一个蛮合适的平台。一方面就是它的官网的版版型设计真的很漂亮，然后又很直觉。那再来就是它的金流串接啊，跟一些你的。用那个 F B 账号登录等等，这种串接都做得很完整，就是所有的功能都有，然后他们随时都有客服人员可以线上直接协助你遇到的问题。那我觉得使用下来的整个感觉还不错。那在硬体跟软体都准备好之后，就是需要有人手。那之前我也是有花一点时间来征小帮手。那那时候找小帮手的条件是我希望他们除了固定之外，还可以有一些其他的专场，可能是平面设计或是影片剪辑这种的。那希望他们可以在还没有什么客人的时候，可以协助我处理一些专案上面的执行。那后来实际店开了之后也。印证了我原本想象中的客人不会很多这件事，因为我们那边的地点，说实在，虽然它是交通蛮方便的，就是从台中现在新开的捷运丰乐公园站走路只要六分钟，然后离那个文心秀泰也很近，然后假日也是会有蛮多人经过，但是实际上要把人导进来这间店里面，让他们踏进来没有那么容易，所以我就想说一开始应该是没有什么人。那小帮手们，他们也是的确有帮助到我一些专案上面的事情，所以说我现在呢，我的 YouTube 频道又可以继续的开始放新的影片，因为我的 YouTube 是去年就是发了那支 Procreate 的教学影片之后，成效非常好，所以那时候我就想说我要来认真经营一下 YouTube， 我要来认真拍影片，但后来真的没办法，因为剪影片太花时间了，我没有时间做这些事情，所以就一直放着。那到现在有小帮手可以协助，我就还蛮开心的。就是我可以继续来拍摄我的画图影片，然后可以在 YouTube 上面跟大家分享一些画图的小技巧这样子。所以如果你最近有在画电绘啊，或是画水彩也可以，因为我之前有发一些水彩的影片，也都还在频道里面。如果你想要学画画的话，就是可以来看一下我的 YouTube 频道。那唯一跟之前计划的不同的就是说，我原本是想要把很多的教学放在 YouTube 上面，但是我后来开了要付费的课程嘛，所以现在 YouTube 的呃免费影片会比较偏向是示范，然后教学解说的部分会比较少。所以大家如果是想要听更详细的解说，就是要花一点钱来上我的课程，那我就会协助你解决你画图上遇到的所有问题。再拉回来讲一下工作室的事情，我们最近在准备了一个活动，就是我们要来办圣诞节的活动。那之所以会想不开要来办活动呢，一方面就是想说，因为工作室刚开幕嘛，总是要办一个开幕活动，让大家知道有这个地方。那又想说，这个空间本来就是希望可以有更多的创作者来一起使用，就是办展览也好，开课程也好，所以就想说我们自己先办一个活动，让大家知道这里可以怎么使用，然后让大家之后有需要的时候可以来申请这边空间的使用，这样子。所以就决定要来办一个圣诞节活动。那这个活动呢，会分成连展跟市集两个部分。市集的话是在十二月的十二到十三这两天，然后两天都会有六个摊位在我们的空间里面。那除了摊位之外，还有一个隐藏版的品牌也会出现。这个是之后再跟大家公布到底是哪个隐藏版的品牌，是一个还蛮厉害的牌子。那市集我觉得好像比较没有什么特别可以介绍，就是大家这两天有空的话可以来逛逛，然后会有一些呃手做的小东西可以买，或是一些也是图文创作的品牌这样子。那联展的部分，因为目前还在征件当中，所以也可以趁这个机会来宣传一下。就是如果你是有在画图的人，如果你也是创作者，然后你没有过展览的经验，你想试试看展览的话，欢迎来投稿。我们这次圣诞节联展的征件，因为是第一次办活动嘛，所以我们想说这次就不收费。然后。呃，你只要提供你创作的图档，然后我们呃评估之后觉得适合来展出的话，就会帮你做输出跟布置，就是你人都不用到现场，你的作品就可以摆出来摆在墙上展示。那唯一的条件就是你要选是要在展期间贩售你的作品，然后跟我们主办单位就是抽成分润这样。或是说你要用成本价把你的作品买回去，就不对外返售。因为我是鼓励大家就是返售一下你的作品，所以就是希望大家可以选对外返售，然后抽成的这个模式。嗯、那我们真件的期限呢，是到十一月二十八号。就是你在十月28号前，只要有画好一张有圣诞节气氛的图，只要有气氛就好，不管你是要用什么红绿配色，或是你要画一些雪人啊，或是你要画很呼应圣诞节主题的都可以。只要是有圣诞节气氛的图都可以来投稿。然后尺寸的话是，呃，到时候输出会是30乘30公分，所以需要请你提供30乘 30， 然后3 0 0 DPI 的图档。那如果有被我们选上的话，就会帮你做展出。那所有详细的资讯呢，就是可以到我的分砖上面看，只要在脸书搜寻 y u a n c h i 就可以找到我的粉丝专业，所有的活动资讯、详细介绍、怎么报名、时间是什么时候都写在里面，就是大家可以去看一下。然后看完有任何问题也都可以来问我。然后可能大家看了我的粉丝专业，或是他可能在某个地方看到一个跟我有关的资讯，但他来到我的分砖的时候，可能会找不到相关的资讯，因为东西太多了。所以就是大家有任何想问的，就可以直接私信我，然后我会把你需要的资讯直接贴给你，把链接贴给你，这样。再来想要跟大家分享一件事情，它没有到很重大啦，但就是一个我还蛮开心，算是一个里程碑。就是我的虾皮卖场现在变成虾皮商城了。那之所以变商城了，就是有一天也没有什么特别原因啦。就是有一天有虾皮的人来联络我，然后问我说有没有兴趣把卖场变成商城啊？就是虽然他们抽的手续费会高一点点，可是可以参与虾皮官方的一些活动档期。然后客人在我这边消费可以累积虾币。然后就是大家在搜寻卖场的时候看到商城都会觉得比较有保障嘛。然后觉得哎不错啊，就是有这个机会，为什么不要呢？所以我就把卖场变成商城了。所以大家之后来我的虾皮买东西，就是可以累积虾币哦。那这个这件事的话有，有有一点比较神奇的就是，呃，我之前也有讲过说，说不晓得创业之后会不会有什么好处。那其实，在虾皮可以开商城这件事情，就跟创业有一点点关系，因为他们是说他们想要找一些比较文青文创类的品牌，然后来合作。可是就发现很多这种偏文创的品牌都是不能开发票的，很多都是个人。但是我可以开发票，所以我就很快的得,得到了这个机会。最后来讲一下我自己的接下来的一些计划。第一个是我前几天有去台北找糯米跟曲奇方客一起录了一集 podcast， 那那个是会在他们的频道上面播出。内容的话，就是我跟糯米分别都有在线上开过课程，那我们教的都是 Procreate 定会，就是教的是一样的东西。那糯米他是在还好,好开课，我是在 Press Play 开课，就交流了一下，在这两个平台开课分别有什么不一样的地方，有什么优缺点。然后还要讲一下开课的过程中跟，跟呃课程上架之后有没有遇到什么比较有趣的事情，就很推荐大家可以去听一下。除此之外，也有聊到一些对茶花产业现况的一些看法，我自己觉得是内容很充实的一集啦。就是如果你是对茶花有兴趣的人，还蛮推荐去听一下。那等嗯、呃、等它上架之后，我也会再分享在我的社群上面。另外的话。我现在有三本书，就三三个出版的合作还在洽谈中。我现在有点不确定进行到哪个阶段，就是应该是在提案中，就是我已经把大纲、目录这些提给出版社了，就不知道他们后续会怎么安排。那也还没签约，所以详细的细节都还不知道。不过就是先大概讲一下这件事情。那有两本的话，会是 Procreate 的教学书，两本的内容会是完全不一样的，这个大家不用担心。就是如果两本都有正有成功出版的话，内容会是完全不同的。一本会是比较着重在人像绘画的部分，那另外一本的话会比较是生活日常生活中的小物，要把它们画得很可爱这样子。那另外一本的话是一个。幼儿互动式绘本，这个我还蛮期待，也还蛮希望可以成功合作的，因为我觉得，呃，互动式绘本它是一个很棒的绘本形式，就是就不是只是说这本书在跟你讲故事，而是你参与在故事里面。我觉得这个对小朋友来说是一个很不错的东西。那我也很希望自己有一个这样子的作品，所以还蛮希望这本可以成功出版的。那之后如果有新的消息再跟大家讲。那除了这些之外呢，最近案子的量也是比较多一点，但是很多都还在接洽的阶段。就我其实也不太确定，是因为年底了，本来案子就会比较多，还是是真的跟我开店、开品牌有关系，所以来找我的厂商又比较多。呃，那最近的案子有一些新的尝试，有一本是在画。比较科学的内容，但是用活泼的插图去呈现那些很硬邦邦、很科学的内容，我自己是觉得是一个蛮新的挑战。那另外有一个是触控笔的合作，其实我开 Procreate 课程之后，有蛮多人，我猜是学生吧，就是，嗯、呃，可能 iPad 是爸妈买给他，但是 Apple Pencil 他可能要自己存钱买。所以有些学生会来问我说有没有比较便宜的可以替代 Apple Pencil 的触控笔？那我之前都是回答说我没有用过，所以我没有办法跟你介绍有什么其他的触控笔。那最近在合作的这个触控笔的牌子，嗯，我自己觉得使用起来算是蛮好用。当然它还没有办法取代 Apple Pencil， 但是我觉得以基本的绘画，就是画好玩的跟做笔记来说，它是一个蛮好用的笔。那至于是什么牌子的话呢，就是等我们成功合作之后，我再来跟大家详细的介绍这个触控笔。好，那今天这集呢就先到这边好了，感谢大家的收听。如果有任何想听的内容，或是有任何想要问的问题，都可以直接来私讯问我。那希望下一集的时间不要间隔太久，那我们就下次见喽，拜拜。